0: Cuestiones de hoy. Un programa de Radio Francia Internacional.
1: Ellos creen que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el
2: proceso social va a desaparecer. Es un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, a la postre.
1: No podrán detenerlo.
2: Hace 100 años, un 26 de junio de 1908, nacía Salvador Allende presidente chileno que murió involándose en la Casa de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, día del nefasto golpe de Estado Militar. Hoy evocaremos su memoria y compartiremos recuerdos con tres personas que estuvieron de algún modo cerca de él.
3: La para mí era un político humanista. ...muy coherente con lo que decía... ...en comparación con los otros políticos... ...es que era el hombre político... El, ...la cúspide de, de los políticos chilenos... ...fue a causa de lo que él decía... ...que yo decidí pertenecer a la juventud socialista.
1: Siempre me llamó la atención... ...las pertinencias e incluso el humor de sus respuestas cuando los criticábamos o cuando le hacíamos preguntas un poco agudas, un poco difíciles. En realidad Allende era un hombre que le gustaba mucho la vida, le gustaba, como a todos los chilenos, los chilenos son hedonistas. Le gustan los placeres de la vida, el buen comer, las mujeres, la cultura, las diversiones, etcétera. Allende era al mismo tiempo, este hedonista, típicamente chileno, y este político con sentido agudo de tratar de modificar las injusticias sociales que había en Chile.
0: Un hombre extraordinariamente simpático, extraordinariamente cercano, cercano a todo el mundo. Y no es menor en países como los nuestros, tan verticales, tan autoritarios, tan jerarquizados, un hombre efectivamente de la clase más bien alta, pero con una capacidad de cercanía real que hacía que el más humilde de los chilenos sentía de veras que él era un compañero presidente y por lo tanto una persona como la que hoy día se recuerda en, en muchas partes del mundo con cariño. Hay algo que tiene que ver con eso, es un personaje del que dan ganas de
2: ser amigo. Allende era, era eso. Eduardo Olivares, periodista radicado en Francia, director de la radio por Internet La Franco Latina, continúa su evocación de el chicho, el doctor, el compañero presidente, como también llamaban a Salvador Allende.
0: De todas maneras, un personaje querido y una persona que hizo algo, a mi juicio, bastante excepcional en la historia de Chile. Es tan excepcional que... Nadie ha sido capaz de acercarse a esbozar lo que él logró hacer en la historia de Chile a saber plantearle al país la posibilidad de eh, proponerse una transformación como la que él propuso en tiempos de la Unidad Popular. A mí, sin lugar a duda, que su muerte y la manera como él sale del, del escenario y todo lo que se ha llamado el legado de Salvador Allende, no me extraña, no me extrañó. Ahora, eso que lo diga así de manera tan directa y tan eh, aparentemente fría no significa de que no me haya dolido, de que no haya llorado, como muchos chilenos en ese momento lloramos cuando supimos que Allende había muerto. Y quienes son sensibles particularmente a este medio en que estamos, la radio, no podemos sino estar sumamente impresionados por la calidad del discurso que él hace el 11 de septiembre en circunstancia de que está teniendo que atender a muchos otros factores como un golpe de Estado, un bombardeo inminente, el peligro o la decisión a esas alturas de morir y hacer un discurso como el que la hace que es perfectamente hilado, perfectamente suyo, perfectamente propio. Ese discurso no es un discurso de asesor comunicacional, no es un discurso que alguien le preparó, ese es él
2: entero y por lo tanto el gesto lo confirma. Pierre Calfon, periodista y escritor francés, vivió en Chile y entrevistó en muchas ocasiones a Salvador Allende. Ha co el documental El último combate de Salvador Allende y publicado el libro Crónicas chilenas. Él destaca el manejo político de Allende para lograr la unidad de una coalición con importantes discrepancias internas.
1: A pesar de eso, gracias al famoso muñequeo que tenía Allende, o sea, el sentido de arreglo, logró mantener la unidad popular unida, bien o mal, pero la mantuvo unida. Y el pueblo chileno se dio cuenta de que había una verdadera lucha de clases en Chile, a tal punto que se produjo un fenómeno completamente curioso, históricamente notable, allende que fue elegido por 36.3% al término de los tres años, tres meses antes del golpe del 11 de septiembre del 73, hubo elecciones y en vez de sufrir de un desgaste del poder clásico y tradicional, al contrario, se ganó 43.7 en las elecciones legislativas del mes de abril. Y fue a raíz de eso cuando la oposición de derecha se dio cuenta que no había caso para hacer caer ahí de, de manera legal, que decidieron el golpe militar. Esta es Radio Magallanes, la voz de la patria, la voz del pueblo, la voz
0: de los chilenos, transmitiendo con una red de emisoras patriotas que están resistiendo el golpe fascista de un sector de las Fuerzas Armadas, y los partidos políticos que no han sabido cumplir con el primer deber que deben a
2: la patria. Hugo García, chileno radicado en Francia, fue miembro del GAP, Grupo de Seguridad de Salvador Allende, formado por jóvenes civiles. Ese 11 de septiembre de 1973, después de haber recibido la alerta del golpe a las 6 de la mañana en la casa de Tomás Moro, Allende y sus hombres partieron enseguida a la Casa de la Moneda. Así recuerda.
3: En ese momento todos los carabineros de moneda estaban leales al gobierno, si tú quieres. Bueno, y todos nosotros nos metimos al lado del presidente, lo cubrimos y entramos, bueno, ahí ya eran, nuestras armas eran armas más largas ya, eran armas de combate, Que no teníamos gran cosa tampoco, no era, no era cierto que había gran armamento. Bueno, entramos, entramos a la moneda, llegamos hasta la, hasta la oficina del chicho, donde el presidente, al lado estaba la la oficina de transmisión de prensa. Bueno, ahí y yo empezó a pedir, a hablar por el este teléfono, inclusive a llamar a gente, inclusive primero Pinochet lo que le Augusto gusto gusto Pinochet. Y comunicarse con los partidos, con distintas personalidades. Y al final yo me quedé en Moneda, en la puerta de Morandé, con otros compañeros, chino Marcelo, Manque. Yo me encontraba en ese momento cuando venía otro compañero con una camioneta, eran más o menos 14 compañeros yo creo venían de arriba de Cañaveral. Y estos compañeros fueron detenidos justo en la Intendencia. Ah, pues ya sabían, los carabineros ya habían recibido la orden de integrar el grupo de rebeldes. Entonces, justo en ese momento, irían la camioneta y, y la paren ahí. Como los carabineros los detuvieron a todos. Se trató de llamar a, a la Intendencia. El presidente le dijo en ese momento a la payita que se para que llamara. Y la payita, bueno, no hablaba, bla, bla, bla. no quisieron escuchar nada. Y todos sus compañeros murieron mataron, si algunos, aparecieron en apoyo Dentro de ellos también estaba Roberto María de la Pallita. Todos estos compañeros murieron y nosotros seguimos arriba y
2: en posición de defensa de la manera. Eduardo Olivares, como joven periodista, acompañó a Salvador Allende en la ciudad de Concepción cuando aún no era elegido candidato del Partido Socialista y pugnaba por imponer su visión de la vía electoral como alternativa política. Para mí fue muy impresionante verlo en acción.
0: Verlo en acción con una especie de, de liderazgo natural, de autoridad que venía construida después de todo del hecho de que era un hombre que traía una gran trayectoria política. No todo el mundo sabe que Allende se presenta en los años 50 por primera vez a la presidencia de la República y que es ocupa una, una serie de diversos cargos en ese sentido. No es una construcción de un personaje político como los que conocemos muchos hoy día, un poquitito marqueteados, un poquitito construidos de una cierta manera, sino que él, en cierto modo él encarnaba todo lo que él fue capaz de poner en, en acción. Y eso con una personalidad muy especial, muy atractiva, y eso yo creo que explica en mucho el haber logrado que una coalición política como la Unidad Popular, que tenía un montón de dificultades, de divisiones internas, trascendiera esas dificultades y lograra hacer lo que logró hacer durante mil días con Allende.
1: Qué manera de alzarse en un abrazo, el odio.
3: La traición, la muerte, el lodo, lo que constituyó tu pensamiento, ha muerto todo.
2: Frente a la larga crisis que precedió al golpe de Estado y que lo anunciaba, cabe preguntarse si Allende no pecó de optimista o de inocente. Pierre Calfón.
1: No, era completamente consciente de las dificultades que había, incluso en las Fuerzas Armadas. Pero él estaba convencido que por lo menos tendría a su favor por lo menos la mitad del ejército. Y lo que fue contraproducente fue la actitud del Partido Socialista y sobre todo del ala izquierdista extremista del Partido Socialista chileno que dijo, no tememos el golpe, que vengan, vamos a ganar y todo eso, sin tener suficientes informaciones en cuanto a la voluntad golpista de un gran sector de la Marina y de la Fuerza Aérea, incluso dentro de Carabineros. En la película que hicimos Patricio Enríquez y yo sobre el último combate de Salvador Allende, vemos que cuando le anuncian en la mañana esta película trata de reconstituir lo que pasó minuto por minuto en la mañana del 11 de septiembre del 73, la mañana del golpe. Y a las 9 de la mañana todavía Allende estaba convencido que el pobre Pinochet estaba en prisión detenido por su lealtad a Allende. Imagínese. No era inconsciente de los peligros, pero era mal informado en cuanto a lo que pasaba en el ejército. Eduardo
2: Olivares recuerda de modo especial una reunión de la Unidad Popular a la que asistió como joven dirigente del MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitario, en la que Salvador Allende y Luis Corbalán, secretario del Partido Comunista, debían informar del resultado de un viaje a la Unión Soviética.
0: Y Yo los veo abatidos, yo los veo sobre todo decepcionados de algo que hasta ese momento se declaraba como indefectible, que era la solidaridad de los países socialistas, en este, en este caso, con la, la unidad popular en Chile. No es que la solidaridad no haya existido, pero a nosotros probablemente se nos había escapado que era algo que tenía que ver con la política real. Y los hermanos soviéticos, como se decía en esa época, habían dicho, mire, primero arreglen el lío que tienen allá porque si no les van a dar un golpe de Estado. Entonces a mí me, me impresionó mucho verlo al mismo tiempo que abatidos, al mismo tiempo como lanzándole un desafío a los partidos, principalmente Allende, diciendo, bueno, ¿qué hacemos? De hecho, eso es una paceta de, de, de Allende que yo creo que, que no se ha todavía discutido suficientemente, porque muchas veces se ha hablado de, la, de Allende y del balance del gobierno de Allende. Pocas veces se ha hablado, y tendrá que hablarse alguna vez con más detalle, del de balance de la unidad popular como coalición y de su comportamiento. Y digo esto porque, a propósito de esta mirada de este personaje decepcionado y al mismo tiempo necesitando que su equipo le, le dé ideas, hay este famoso incidente que se produce el día del golpe de Estado y que cuenta Joan Garcés, que era un asesor eh, español que trabajaba con él allí, cuando el día del golpe llega un dirigente del Partido Socialista a La Moneda a decirle presidente, el Partido Socialista está esperando sus instrucciones. Y Allende se indigna y lo echa. Y le dice, miren, ustedes han sabido durante todo este último tiempo perfectamente lo que querían. ¿eh? Y no han dejado de proclamarlo. Yo espero que hoy día también sepan lo que tienen que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Y
2: espero que ustedes sepan hacer lo suyo. Volvamos con Hugo García a los últimos y fatídicos momentos en la Casa de la Moneda. Al final ya esto estaba casi
3: destruido de la manera y ya no se podía respirable todos estábamos decididos a morir si pero bueno el presidente tuvo otra idea a última hora ya decidió que, que había que, que salir o rendirse prácticamente y nos habló arriba en la escalita no en el pasillo no en la escalita me acuerdo estaba Jorge era estaba justo en la puerta de Marandé y explotó en llanto era muy amigo del Augusto Olivares... ...y empezó a hablar el presidente. ...entre lo que dijo que había cumplido... ...se hizo lo que se podía hacer... ...habíamos resistido... ...como heroicos compañeros... ...y darnos las gracias... ...por haber sido leal... ...hasta el final con él... ...bueno y después dijo... ...vamos a bajar... ...mejor que quede en vivo... ...y continuar la lucha... ...eso partimos, yo estaba al lado de él... En ese momento. ...pero él no va hacia nosotros... ...sino que se va hacia atrás... No, bueno, Yo bajo el último, ahí se me acuerdo perfectamente. Pero atrás, bueno, habían varios compañeros también. Estaba Aníbal, Raúl, Carlos y otros compañeros que tenían el deber de estar al lado de él. No lejos, sino al lado de él. Y empezamos a bajar y yo iba bajando cuando empezaron a entrar los militares, a pegar, nada. Y no salí, no salí. Después nos cambiaron para el frente. En esos momentos salieron los otros compañeros. Pero sí, yo no lo vi salir.
2: La última oportunidad que me pueda dirigir a ustedes, la fuerza aérea ha bombardeado, las torres, radio portales y radio corporación. Sobre la memoria y el legado de Salvador Allende hoy, es interesante una encuesta reciente hecha por un canal de televisión chileno sobre la popularidad de algunas personalidades de la historia chilena, encuesta en la que Salvador Allende resultó ganador. Nos interrogamos entonces hasta qué punto esta mediatización no tiende más a la mitificación u heroificación del personaje en desmedro de su esencia y trascendencia políticas. Pierre Calfón y Eduardo Olivares.
1: Estoy un poco en contra de la idea. Políticamente, ideológicamente, no estoy de acuerdo sobre el carácter único del héroe político. Efectivamente, un hombre puede acelerar un poco el ritmo de la historia, pero no lo puede modificar. ¿Quién puede modificar? Realmente la historia es todo un conjunto de voluntades que podemos llamar masa, aceptación popular, etc. Pero no, Allende era un tipo que tenía un carácter firme, una gran voluntad de restablecer justicia social en su país, que sabía muy bien que era una empresa dificilísima porque la constitución burguesa no le permitía ir mucho más allá de un cierto límite, pero que se mantuvo firme en su decisión de no usar el fusil para imponer la transición al socialismo. Eso es el dilema en el cual se situó durante estos tres años que terminaron de manera tan fatal con la Obligación de inmolarse, de suicidarse, pero yo considero que se inmoló en el altar de la Constitución, más bien.
0: Yo creo que hay en Chile un respeto por la figura de Allende que también trasciende esta división derecha-izquierda. El mundo político el mundo político mediático va creando mucho más un mito vacío de sentido concreto tan lejano que es irrepetible, tan deshumanizado que no va a ser posible encontrar y vamos a tener que pasarnos la vida, pareciera, porque estamos condenados, a vivir en un mundo de la política real soñando con este personaje que alguna vez nos hizo efectivamente ir más allá de eso. Ahora, a mí personalmente me parece que a lo mejor lo revelador que hay en esto es que justamente el país como país, la izquierda chilena como izquierda chilena, tienen que llegar a la conclusión de que son un país medianamente rebelde y peleador y una izquierda medianamente hábil a la hora de hacer lo que sí Allende hizo, que es tratar de avanzar de todas maneras hacia sus objetivos. Hoy día yo creo que hay grandes y muy buenos gestionadores del poder y a cambio de mantener la gestión del poder son capaces de decir bueno, eso es muy interesante pero ya lo veremos más tarde cuando estén mejor las condiciones y en esa, como se dice en Chile ir chuteando las cosas para más tarde en definitiva se va alejando cada vez más y Allende va quedando más raro más marciano respecto de lo que son hoy día quienes se reclaman de su legado
2: Y termina este Cuestiones de Hoy recordando a Salvador Allende, un programa producido y presentado por Hernán Rivera Mejía con la realización de Yocasta Gómez. Escríbanos a america.latina.rfi.fr Gracias y hasta la próxima.